0: Şimdi metinler diye söze başlasam, nasıl metinler sorusuyla karşı karşıya kalacağım? Edebiyat diye başlasam, metinler yok mu içinde diye soracaksın. Ya da hiçbirini sormadan, bu adam şimdi burada ne saçmalıyor diye düşünüyor olabilirsin. Olabilir. Benim tek derdim, ister büyük harflerle edebiyat, ister küçük harflerle metin olan bir dünyada, zaman arayışı. Zamanı bir delinin güncesinde arayan bir adam için fazla uzun sözcükler dizisi. Zamanı kaybetmiş ya da zaten hiç olmayanı yeniden keşfe çıkmış bir deli güncesi üzerinden biraz zamanı, biraz da metinleri konuşmaya çalışıyorum o kadar. Edebiyat ve metin kavramları arasındaki kafa karışıklığım her şeyin, Hatta bu programın bile nedeni. Postmodernizm ve zaman üzerine konuşalım. Ama öncesinde neden postmodernizm sorusuna cevap aramak gerekiyor? Adı aslında bize önemli ipuçları veriyor. Modernizm sorusu düşünce biçimi. Özgür, evrensel ve rasyonel modern zamanların sözcükleri. İşte postmodernizm, modernizmin başarısızlığını sorgulamak değil, nedenleri açıklamak üzerine düşünen bir durum. Postmodern edebiyat da bu nedenle gerçekliği temsil etmek yerine rar kurar, bunu da anlam çokluğuyla yapar. Okurun kendi gerçekliğini kurması için sonsuz labirenti anlam dünyasında hazırlar. Yücehan tüm ağırlıklarıyla dünyanın ve insanlığın üstüne çökmüş kentler kaplı, zenginlik ve tıkanıklıkla yüklü, süs ve görevlerle tıkış tıkış, mekanizma ve hiyerarşiyle karma karışık, şiş, gergin, ağır bir imparatorluğu seyrediyor. Zamandan sıyrılmış bir ana gidelim şimdi. Postmodern metinler ve zaman. İlk akla gelen kavramlar, üst yapı, söylem çoğulluğu, parodi ve ironi. Bir üst metinden gelen üst yapı, parodi ve ironi ile kurulan düzensizlik. Postmodern metinlere, yazarın okur adına kurduğu uçsuz bucaksız işaretler sistemi ya da dilin oyunları da diyebiliriz. Zamana gelirsek, onu tanımlamak daha da zor. Kimilerine göre canlıların birbirlerine bağlandıkları sonsuz süreyken, kimilerine göre zaten yok. Gece yarısı dua için aşağı indik. Gecenin son bölümünde yaklaşan yeni günün hemen hemen ilk bölümünde gökyüzü hala bulutluydu. Avludan geçerkennen tedirgin uykunun ardından ağrıyan kemiklerimin içine iliklerime dek işliyordu. Bir orta çağ romanında kanonik zamanları reddetmeden okuyor. Ve Marco Polo'dan Kubilay Han'a düşünsel yolculukta bugünün kent yaşamını anlamaya çalışıyorum. Üstelik bunu... Mutlak zamanın içine sıkışmadan yapmaya çalışıyorum. Eko'nun Gül'ün adında belirlediği, hatta okuyucuya bir rehber olarak sunduğu tan sökümü gece yarısı ya da sabah mı zaman? Yoksa Calvinonun Yüce Hanım büyüyen imparatorluğuna dünden bugüne bakışı mı? Zamanın içine sıkışmadan yaratan, yaratılan zaman. Çok daha düz bir anlatımla yazarın zamanı, eserin zamanı ve elbette senin zamanı. ...hayatımın olması gereken, asıl hayatın bir taklidi olduğunu, ...bütün taklitler gibi... ...utanılması gereken... ...acıklı, zavallı bir şey olduğunu düşünüyordum. Yağmurlu bir sonbahar günü... ...öğleden sonra hiçbir şey yapmak gelmeyince içimden... ...camlara vuran damlacıklara bakarak... ...saatlerce bir koltukta otururdum. Sizleri düşünürdüm. Rüya ile Galibi. Elimdeki ipuçlarına bakarak... ...Rüya ile galibi o anda ne yaptığını düşünüyordum. Öyle ki... Bir iki saat sonra karanlık odadaki koltukta oturan kişinin ben değil, rüya olduğuna inanasım gelir, bu korkunç düşünceden müthiş zevk alırdım. Yazarın, eserin ya da senin zamanın. Sonlu bir zamana seni taşıyan ama anı kaybeden Orhan Pamuk'la giderken, tekrardan postmodern roman ve düzensizliğin düzenini daha şiddetli sorguluyorum. Eko'nun kanonik zamanı okuyucu rehberindeki zamanla ne kadar örtüşüyor, ya da Kalvino'da zamanın mekan üzerine bıraktığı izler dışında başka belirtisi var mı? Ya da Orhan Pamuk'un belkısında kaybolan an mı nesneleşen zaman? Onlar romanın son cümlesini senin için açık bıraktı.